0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Volilnih nedel še ni konec. Pred nami so še lokalne volitve in referendumi o treh zakonih. Glede na dogajanje na terenu in v medijih je največ naporov politike in civilne družbe usmerjenih v zakon v RTV Slovenija. Nezadovoljstvo zaposlenih se še naprej povečuje. Nekatere ključne položaje v javnem zavodu zlasti na televiziji in njenem informativnem programu pa zasedajo sodelovci in podporniki prejšnje oblasti. Zaposleni govorijo o prevzemu. Retorika se stopnjuje. Dobar dan, spoštovana gosta, direktorica inštituta Osmi Marec, Nika Kovač. Če, dober dan, in direktor televizije slovenije gospod Uroš Urbanija. Lepo Pozdravljeni. pozdravljeni. Še preden pa začnemo, bomo nekaj pogledali, velik del zaposlenih v tem trenutku še vedno stavka. V ponedeljek so imeli znova novinarsko konferenco v njej, na tej novinarski konferenci gospod Turbonija so celo dejali gospa Helena Milinković, ki jo bomo zdaj slišali, da morate vi oditi najprej, da vam je treba celo pripovedati vstop na RTV Slovenija, pa poglejmo zdaj to izjavo. Ne bomo pristali
2: ne na šikaniranja, ne na ponižavanja in ne na deprofesionalizacijo
1: poklica. Tisti, ki to, ne, ki to zagovarjajo, naj odidejo takoj. Javnost im ne zaupa, zaposleni im ne zaupajo. Gospodar,
2: odpokliči svoje pse.
1: Gospod a je to za vas še spremljiv način izražanja uh, sindikalnih ozir oziroma stavkovnih zahtev? Gospodar od pokliči svoje pse?
0: Ne, absolutno. Mi v inštitutu takega načina komunikacije ne uporabljamo. Se mi pa zdi v resnici žalostno, da soočanje o stanju na RTV, ki se poglablja uh, v zadnjih mesecih, začenjamo s tem. Tam so, je situacija resna. Zaposleni odhajajo na bolniško zaradi tega, ker so razmere neozdržne. 38 jih je dobil min predtem, da so odpuščeni zaradi tega, ker so se solidarno postavili za svojim kolegom, oddaje se ukinjajo brez jasnega pojasnila in hkrati smo se zdaj v tem trenutku ne zapletli v to, kaj se tam dogaja zdaj že zadnje leto, ampak v eno samo izjavo nekoga. Torej, če moram odgovoriti na to, in absolutno odgovorim, to ni način komunikacije, ki ga mi podpiramo, ampak dajmo se pogovarjati o tem, kar je bistveno, torej o tem, kar se dogaja na javni RTV, ki je bila popolnoma politično prevzeta.
1: Uh, gospod Urbanija, zdaj vas je ta izjava, uh, ki smo jo slišali strani gospe Helene Milinkovič, zelo zmotila. Zakaj? Kaj konkretno?
2: Gledajte, uh, zmerjanje, žaljenje vseh, ki mislijo drugače, kot misli uh, ena izmed uh, sindikalistk na rtv je nespremljivo. Ne moremo govoriti o tem, o tako imenovani, kot se tudi v medijih pojavljajo o deratizaciji na RTV. Ne moremo govoriti torej o posameznikih, ki drugače mislijo, da so psi, ki jih je treba izgnati iz RTV. To ni retorika, niti ki bi sodila v vgostilno, kaj šele v javni diskurs, kaj šele v diskurs tistih, ki so zaposleni na RTV, in ki
1: so v službi javnosti. Pa kaj pa vsebina? Ne? Tudi to, kar je gospa Nikakovač opozorila, kaj vse se tam dogaja? Uh, lejte,
2: uh, Teško je pravzaprav uh, konstruktivno uh, komunicirati, uh, diskutirati, reševati probleme uh, s posamezniki, ki druge zmerjajo s psi. Najprej je treba to osnovno komunikacijo Izboljšati. In to, če se spomnite, že ko sem prišel jaz, Julija na RTV, je bila ena iz mojih, mojih osnovnih idej, pa tudi želja, da se znotraj kolektiva izboljša ta komunikacija, da se ljudje med seboj javno ne žalijo, ne zmerjajo. Kajti to je tudi vrst, svojevrstno trpinčenje, mučenje drug drugega. Ne predstavljam si pravzaprav sodelavcev v desku recimo, Uh, ko se javno preko Twitterja ali preko Facebooka drug drugega žalijo, naslednji dan pa morajo skupaj sedeti in ustvarjati profesionalne vsebine. To je tisti osnovni problem, iz katerega pravzaprav bi morali izhajati. In vsak bi se moral zavedati, da to, ta, to vrstna komunikacija ne vodi nikamor. V prvi vrsti pa seveda tisti, ki smo za to najbolj odgovorni vodstvo rtv -ja na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi uh, predsednica sindikata.
1: In tudi ne. vi, uh, tu je treba, se pravičujem gospa Kovač, tudi vi na Twitter gospod Urbanija vendarle svojim podrenim zaposlenim to in tam napišete direktno, karkoli, ne, kar bi lahko bilo razumljeno tudi kot pritisk, uh, gospa Kovač?
0: Ja, jaz mislim, da... Um, se je tukaj treba tudi vprašati, kakšno je strukturno mesto gospoda Urbanija. Gospod Urbanija je direktor televizije, gospod Urbanija je bil prej direktor Ukoma. Zaradi gospoda Urbanija smo državljani in državljanke, tako kot za humanitarne organizacije, zbirali denar za zaposlene na sta ki so ostali brez vsega. Ljudje so bili v hudih človeških stiskah, niso vedeli, kako bojo poskrbeli za svoje družine, niso vedeli, da bojo imeli še službe. Gospod Urbanija je direktor televizije, kjer je treba povedati naslednje, da je 21 od 29 članov programskega sveta imenovala politika. In jaz, gospoda, imam za pametnega človeka in ga tukaj sprašujem zato, ker sem generacija leta 93 jaz partijske politike ne poznam, ampak, gospod, a se vam ne zdi čudno, da v nekem trenutku prvi človek vladnega komuniciranja postane direktor televizije. A se vam ne zdi čudno, da pr te iste vladne stranke postane urednica dnevnoinformativnih oddaj? A se vam ne zdi čudno, da svetniki, ki so imenovani, rečejo, da bodo glasovali kot en sam mož? A se vam ne zdi čudno, da je takratna vladna opcija v člane programskega sveta imenovala samo člane Vlade oziroma strank, ki so na, naklonjene. Jaz res, ko kot sem rekla, mlada sem, partije ne poznam, ampak meni se zdi to partijski režim. Režim, ki ni demokratičen in to vrstnega delovanja jaz ne poznam.
1: Partijski režim, gospod Urbanijo? Predvsem bi opozoril na
2: eno, stran, eno stvar. Na rtv so zadnjih, če ne rečem, zadnjih deset let ali pa celo več, pravzaprav neformalni seznami prepovedanih oseb, ki ne smejo nastopati na RTV-u. Uh, neformalni seznami prepovedanih tem, o katerih se ne sme govoriti ali pa se lahko samo mimobežno omeni. Na rtv imamo problem uh, te, te mentalitete cenzuriranja, izključevanja uh, in ključni, ključni element, ključna, ključni boj za to demokratičnost medijev je da se ta prostor javnega diskurza odpira. Nikomur ne smerjo biti zaprta vrata na RTV v smislu doprinosa k temu javnemu diskurzu.
1: Tudi če je aktiven podpornik ene od političnih opcij, tudi v tem primeru? Ni važno,
2: važno pogledajte, pravzaprav, kdo je. Vsi smo državljani Slovenije. To je zelo bistveno. Bi pa povedal še eno stvar. Uh, jaz sem prišel na mesto direktore, ne na novinarsko mesto, torej na uh, menedžersko mesto. Pred menoj in aktivno v politiki nisem bil nikoli. Ne. Tudi funkcija direktoreja Ukoma je strokovna funkcija. To ni politična, to ni kabinet predsednika vlade, da smo si najasnem. Prišel sem in imam svoje stadišče, imam svoje vrednote, kar je legitimno in kar pravzaprav ima vsak na RTV in tako je tudi prav. Vprašanje pa je drugo ali na mestu, kjer sem jaz ali pa kjer je vsak novinar opravlja delo profesionalno ali ne. To je ključno vprašanje. Na drugi strani pa lejte smo in seveda je pomembno tudi ta transparentnost. Vsak ve, kdo sem, kakšna stadišča zastopam in to je transparentno in jasno. Imamo pa drug problem, ki smo ga imeli na rtv -u. Številne novinarke so se predstavljale kot neodvisne. Naslednji dan vidite stopijo direktno v politiko, ne sem da postanijo celo predsednice, recimo stranke SD ali pa aktivne, aktivne uh, torej, uh, političarke znotraj državnega zbora. Uh, odhajajo tudi v PR službe, stranke in tako naprej. In to je ta problem. Se, če en dan si nekaj govori v javnosti, na to se pa izkaže, da si nekdo drug. Bi... In tukaj je pomembna ta transparentnost. Ni važno, kakšne ideje imamo, kakšna stališča. Moramo biti transparentni. Pomembno pa je, da ko delamo, ko upravljamo svoje delo, da ga upravljamo profesionalno.
0: Ja, jaz imam potem še nekaj vprašanj, glede transparentnosti, glede cenzure, glede vsega. Zakaj se potem novinarje kaznuje, ko omenijo, da je bil prispevek uh, uvrščen po izrecenem na nekoga? Zakaj se potem novinarje kaznuje, ko se postavijo drug za drugega in izrazijo solidarnost. Zakaj so nekatere oddaje ukinjene, Zakaj so kar ne enkrat zginle, čeprav to nikjer ni bilo zapisano ali naročeno? In tukaj gospod Urbanija se ne gre samo za Studio City, ki ga vi transparentno ne marate. Tukaj se gre za oddaje, kakor je zvezdana, za oddaje, ki so bile namenjene ljudem. In kar pa se jaz strinjam, je pa to, da razmere na RTV-ju nikoli niso bile popolne. Mi se tega nikoli nikol se ne sprenavedamo, nikoli ne lažemo, nikoli ne govorimo, da Politika prej ni bilo. Politika je vedno bila v rtv politika je vedno delovala na rtv delovala je v sodelovanju SD-ja in SDS-a, delovala je na najrazličnejše načine. Ampak kar se pa zdaj dogaja, pa kaže na to, da se politika, ko ima močne ne omeji in ker se politika ne, umiji, ne omeji, je potrebno zakon spremeniti. In zakaj ta zakon spremenjamo in zakaj mi govorimo absolutno smo za spremembo tega zakona, zaradi tega, ker omeji moč politike pri nastavljanju ljudi v sam svet rtv -a. In to ne počnemo zato, ker bi se mi želel v prvi vrsti znebiti gospoda Urbanije. To počnemo zato, ker nočemo, da potem na eni točki gospod golop nastal svoje ljudi, pa se razvijajo enake prakse. To počnemo zato, ker se nam zdi ta zakon preprosto najboljša možnost za to, da se omeji prevzem politike na rtv in da se omeji širjenje politične propagande. In zato smo za. In za smo še zaradi enega razloga, zaradi tega, ker verjamemo, da je to na dolgi rok najboljši možen zakon, ki bo to uredil. In o tem se dajmo pogovarjati.
1: Ampak vi, gospod Urbanija, pa ne verjamete, da ta zakon predlagani o RTV prinaša depolitizacijo javnega zavoda, prav nasprotno. Vi pravite, da v bistvu s tem, ko umika formalno politiko, ne, 21 programskih svetnikov od 29. trenutno imenuje državni zbor, da s tem, ko se jih pač državni zbor umika iz tega odločenja imenovanja po novem sveta RTV, da pa s tem se nekako prikrito politizacijo omogoča. To vi pravite.
2: Lejte, uh, ena stvar je transparentna. Zdaj, če priko državnega zbora so pravzaprav stvari zelo transparentne. Uh, in Poslanci so pravzaprav naši predstavnike, predstavnike vseh nas, ki morajo sprejemati določene odločitve. Ampak v prejšljem to...
1: datu se poprevičujem, so pa dali, so pa izvolili za programski svet samo tiste, ki so jih predlagale stranke, ki so dajale glasove za preživetje reši ja, vladi. To ampak pravstvo, ne?
2: tudi to je moralo biti koalicijsko sklenost. Zelo različni... Uh, Brez opozicije. Z, 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 zelo no, to različni... In je in
0: to je lejte, ta moment, tudi, tudi,
2: to se strinjam, tudi to se strinjam, da bi moralo biti urejeno uh, in kot vem je bil To samo neke vrste parlamentarna praksa, ki se je ne iz časa mislim, da vlade Marjana Šarca, ko se je ravno tako izločalo največjo opozicijsko stranko. Ampak vsekakor se strinjem, da to, to je izigravanje na nek način tudi teh osnovnih demokratičnih načel, ki jih pravzaprav vidimo vsakodnevno. Ampak gre za transparentnost. Zakon, kot je predlagan, pa ravno to transparentnost izničuje. Poglejte govoriti o tem, da pravzaprav se politika umika iz imenovanja programskih svetnikov ne zdrži resne presoje. Imamo na primer svet za trajnostni razvoj, ki predlaga enega kandidata. In kdo imenuje člane tega sveta? Minister. Sedaj, če ja, gre,
1: aktualni minister za okolje, ampak gre je še toliko, ne je gre
2: Še toliko bolj, bolj ja, tudi lete prejšnja vlada uh, Janeza Janši imela svetovalne uh, organe, ki Ker so bili so videli sami strokovnjaki. Ampak vseeno, to je direktno preko ministra. Svet za nacionalno kulturo, ki imenuje dva predstavnika, ravno tako preko državnega zbora. Torej, če vas, se samo, in išče ja. se samo neke obvode, kjer bo zapravo še bolj politika posegala v delovanje RTV-a. Netransparentno, da smo vsi jasni. Na koncu pa tudi, pogledajte, informacijsko poblaščenko. Kdo jo imenuje? varuha človekovih pravic, pa pri varuhu mogoče bi lahko rekli, še je neko širše soglasje, kajti kaj tam je z dvotretinsko uh, večino imenovan, ampak kljub semu, vse gre preko politike, s tem, da se vkinja moč, torej tisto odločanja ljudstva preko državnega zbora. Tako da umakanje te transparentnosti ali celo želja, da se ta transparentnost odločenja uh, umakne strani ljudi, Uh, spomina vse bolj na sistem Rusije in ruskih medijev.
0: Ja, to, je, to je malo smešan. Uh, Smešno je zaradi tega, ker tukaj govorimo o Ne o civilni družbi, govorimo o neodvisnih organih in govorimo predvsem o tem, da bodo te člani in članici zbrani preko razpisov, preko javnih razpisov, preko nekih demokratičnih postopkov. Ko pa gospod Urbanija govori o, o problematičnosti tega zakona, pa bran svoj položaj in bran svoje lastne privilegije. Mi preprosto vidimo, kaj se je pod obstoječim zakonom zgodilo z javno RTV. Vidimo, kdo so ljudje, ki so zasedali v funkcije vidimo na kakšen način so bile uklinjene oddaje vidimo celo nas soočenih za javno RTV da ima stran proti več minotaže, vidimo da ima stran proti video posnetke ki naj bi jih potem stran za komentirala vidimo da se širijo laži sama sem bila žrto tega v sklopu dnevno informacijskega programa so izrezali eno mojo izjavo tako da je bila evidentno postavljena kot laž in vse to so mehanizmi ki se uporabljajo v autoritarnih režimih zaradi tega da se ohrani moč in da se ohrani oblast Tukaj pa se v resnici, um, zakaj smo na cesti predvsem predstavnik in predstavnice navadnih ljudi in zakaj nobena izmed strank ni aktivno vstopila v to kampanjo Razen stranka SDS, zaradi tega, ker politiki to ne paše. Vse politiki ni v interesu, da bo njihova moč razpršena. Vsej vemo, da tako deluje svet, ampak je pa ena redka možnost, ko se je politika te moči pripravljena odpovedati in super je, da bojo stvari, stvari pluralne in super je, da bojo stvari demokratične. Postopki bojo pa seveda transparentni.
1: A potem vi ne verjamete, se upravičujem, da aktualna koalicija, čeprav je ta zakon izglasovala, predlagala strani vlade, strani ministrstva za kulturo, ga potem sprejela v državnem zboru. Da v resnici kaj, Jaz mislim, ne, da da vladna, iskreno? Ne, ne,
0: vladna koalicija, ta zakon zagovarja iskreno, za njim uh, stoji, bi se jih pa je želela več na ulicah med ljudmi, več, da delajo, več, da se pogovarjajo, pojasnjujejo, odgovarjajo na vprašanja. Zaradi tega, ker referendumi so eno težko delo, referendumi so prostor, da se pojasni stvari, da se odpre vprašanja in zato je pomembno, da so vsi vključeni.
1: Gospod Urbanija, vi vaš čas govorite, da so časi, ko je na RTV vladala cenzura, minili, zaposlenim pa vaš čas ponavljate, naj se ne bojijo. Ampak kako naj potem razumemo zmanjševanje terminov voditeljev, ki niso bili tiho obilico disciplinskih ukrepov za tiste, ki so se kolegom drznili izraziti podporo 38. je dobilo opomin pred odpovedjo delovnega razmerja?
2: Lejte, Obenem
1: boj... pa govorite, naj se ne bojijo. Naj
2: se ne bojijo odpirati tem, Naj se ne bojijo vabiti gostov in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar pa, odkar sem jaz direktor tukaj, ne? najprej, naj ne, gospo, upozorim, ni bila ukinjena nobena vdaja. V večem, v novem PPN-ju ta prostor celo širimo. To je prva stvar. Druga stvar pa, za pluralnost mnen, ne, mora biti tudi svetovno nazorsko. Novinari, ki gledajo na eno za devotkov, drugi drugače. To je dobro. Torej, različna mnenja, različni pogledi, mogoče celo v eno stvar. Poglejte, koliko različnih uh, mnenj in pogovorov je sedaj na temo RTV-ja. En problem tega zakona se je bil ravno to, da se je sprejma po nujnem postopku, da je aktualna vlada želela preprečiti kakršnokoli javno debato na rtv -ju. RTV rabi sprememe. RTV ima veliko težav. Uh, Ampak te težave se ne odpravljajo tako, da prav stvari prikrivaš, deluješ netransparentno uh, in pravzaprav preko stranskih vla, vrat želiš prevzeti popoln nadzor nad rtv -em.
0: Jaz bi pa sem prebrala par anonimnih pričevanj delavcev in delavkov na RTV-ju. Strah me je zase za svoje zdravje. Najslabša so jutra, ker ne vem, kaj, kdaj se bo v službi spet zaostrilo. Delamo v zračju strahu. Edino merilo je domnevna politična opredeljenost posameznih zaposlenih, kdo ugovarja ali se ne strinja z vodstvom, je označen za provladnega novinarja ali levičarja. Edini greh, zaposlenih na RTV. Edini greh Saše Kranca, ki mu je bilo občutno zmanjšano število njegovih voden od dan. Edini greh urednice Vesne Pajfer, edini greh ljudi, ki tam stojijo, je njihova kompetentnost. Je njihovo spoštovanje novinarske avtonomije, je njihovo spoštovanje tega, kar novinarstvo je. In novinarstvo je novinarstvo takrat, ko lahko kritizira vse politike, ko lahko kritizira vso oblast. Novinarstvo je novinarsko takrat, kaj, imajo novinari možnost profesionalnega dela. Ljudje so to kaznovani. Ljudje so dobili opomine pred odpovedjo. Ljudje so pa kaznovani tudi s poraznim programom. Programom, ki ga ljudje praktično več ne gledamo, zaradi tega, ker je kvaliteta vsebin padla. To, kar se dogaja na rtv je del širšega učbenika. Širšega učbenika, ki ga je uporabljala prejšnja vlada, ki je želela prevzeti vse mehanizme moči. In kar se dogaja v Rusiji, kar se dogaja v Belorusiji, kar se dogaja recimo na Mačarskem, v državah, po katerih se mi ne zgledujemo, je najprej to, da se prevzame slovensko tiskovno agencijo in tukaj bom še enkrat ponovila, da je gospod Urbanija to poskusil narediti s tem, ko jim je vdozel sredstva. Ko so ga upozarjali odvetniki, ko so ga upozarjala sodišča, ko ga je upozarjala mednarodna skupnost, te ljudje niso imeli denarja. In drugi korak je prevzem nacionalnega medija. In kako se prevzame nacionalni medij, da se najprej nastavi svoje ljudi, najprej se nastavi ljudi, ki so v hiši, politično, um, s tabo, potem se pa pripelje nove, ki zdaj prihajajo, brez kakršnih koli kriterijev. In kar mene osebno skrbi in kar se meni zdi žalostno je to, da se pri tem zakonu samo ne izpostavi preprostega dejstva. To se počne zato, da se umeji politiko v javni televiziji, da se umeji širjenje lažnih novic, da se umeji širjanje propagande. RTV je nekaj čudovitka. Na RTV smo vsi ponosni, na izjemne radijske postaje, na radovednega tačka, na živ žal. Odraščali smo v rtv ob glasbi simfoničnega orkestra, ob vsem lepem, kar nam ponuja. In možnost imamo, da zaščitimo to in da zaščitimo drug drugega. In zato smo na tem referendumu za. Vse ostalo je pa žal želja po politični moči in oblasti. Mi v inštitutu od tega, da ta referendum delamo, ne bomo imeli popolno manač, razen bolj demokratične družbe.
1: Gospod
2: lahko na dve stvari odgovorim, kar se gospoda Saša krance tiče. Meni je zelo hudo, da nek voditelj nacionalne televizije v javnosti direktno laže. In to je tudi sam priznal. Govoril je celo ministrica v da se umika z vodenja v dnevnika Na podlagi te zjave sem zahteval, da mi pošljajo poročila, torej plane, ki so in izkazalo se je, da ima gospod Sašo Kranc natančno enako število turnusov, kot vsi ostali. Še več, poleg turnusov, mu je odgovorna urednica zaupala tudi soočenje županskih kandidatov. če še neko dodatno, še toliko bolj zahtevno, uh, zahteven način vodinja, kot je vodinja ta v dnevniku. Torej, nekdo ki pravzaprav vsak dan javnosti bi moral verodostojno predstavljati informacije, torej informacije, za kateri bi ljudje morali verjeti, da držijo, hkrati matematično dokazano laže v javnosti. In Saša je,
0: Kranc je rekel, da mu je bilo za več kot za Lahko zakolovica? povem do konca. Ne, zato, ker vi napadate človeka, ki je trenutno na bolniški, ki je trenutno v hudi stiski, z pozicijem moči, z pozicijem njegovega šefa.
1: Voksej nadovolite, no, da pove do konca, gospod Turgonija. To so problemi,
2: Lejte, kar se tiče Saša Kranca, bi, da ljudje, novinari, ki nastopajo v javnosti, takšni ali drugačni vlogi, da podajo verodostojne informacije. Torej nekaj, kar drži. In to so tudi standardi, ki jih zagovarja BBC in na katere večkrat upozarjam, Uh, obozarjem na rtv Če bi si se vsi držali standardov BBC? BBC, to ne pomeni, da ne smeš komunicirati v javnosti, da ne smeš uh, izražati svojega mnenja, ampak da tisto, kar poveš, 100% drži, to je ena stvar, druga stvar pa, da ne lažeš. To je, kar se tiče gospoda Kranca. Na drugi stranji ste omenili Slovensko tiskovno agencijo, sam nisem bil direktor Slovenske tiskovne agencije. V položaj, v položaj in kot direktor Ukoma ne odgovarjam za Uh, za podjetje, kot je Slovenska tiskovna agencija.
1: Ste bili pa skrbnik pogodbe na vladni strani, tako. to pa
2: drži, ampak... Pa, samo, da, da pojasnim, in uh, direktor, danji direktor Slovenske tiskovne agencije je na vse možne načine izigraval izvajanje tako pogodlje o slovenski tiskovne agenciji, kot tudi o uh, samega zakona o Slovenske agenci. agenciji. Najmogoče tukaj upozorim, ena izmed takih zelo neuralgičnih točk je bila, v zakonu je jasno opredeljeno, da je fotografski servij Slovenske tiskovne agencije javna dobrina in kot tak brezplačen. Ne glede na številna pogajanja z nekdanjim direktorjem, ta ni pristal na izvajanje zakona. Ko se je direktor zamenil in prišel nov direktor, in zagotovo veste, da gospod kot kot direktor ne pripada desni politični opciji je pogledal stvari, videl, kaj je zakon in je bila stvar v enem tednu podpisana. In kot sem kasneje slišal, torej je Slovenska tiskovna agencija po sprejetju te nove pogodbe v precej boljšem finančnem položaju, kot je bila kadarkoli, tako da to, v kakšni stiski so se znašli deloci, in to se strinjam, morate nasloviti na nekdanjega direktorja Veselinoviča. To, kar je delo, je bilo
1: nespremljivo. Začelo se je pa tako, da ste vi z ukoma takrat poslali na STA zahtevak, da vam pojasnijo med drugim tudi, uh, ne koliko intervju, ker je bil razlog pa intervju z reperjem Zlatkom, koliko intervju še z drugimi glasbeni, ki STA upravlja, tako da začelo se je z zahtevami in vprašanji strani ukoma, ki doslej v zgodovini še nikoli niso prišla Očitno, v takšnji Očitno
2: oblikno... ni nihče pogodbe pogodbe, ki jo je podpisal Veselinjovič z mojo predhodnico, sploh prebral in izpolnival. Ampak iz tega izhaja, kaj je vas v resnici takrat zmotilo? Ne, ne, ne ni, bi, ni bilo samo to. Glavni problem, glavni problem so bila finančna poročila. Za izvajanje in pripravo nove pogodbe, spomnite se da sem zahteval v bistvu finančno transparentnost. Direktor Veselinovič je ve več kot se sedem mesecev zavlačeval in ni želel dati teh podatkov. Po sedmih mesecih jih je končno
0: poslal. Zdrakoj. Jaz bi samo še enkrat rada uh, povedala par dejstev in še enkrat povedala, kakšno mesto tukaj strukturno gospod zauzema. Še enkrat je direktor televizije. V preteklih desetih minutah smo videli, da javno svojega sodelovca podrajenega človeka, ki je v njegovem podrajenem položaju obtužuje leži. Kar jaz želim povedati je samo to. Ne pogovarjamo se o tem, kaj je Saša Kranc delal zdaj. Tudi zdaj Saša Kranc nilagal. Pogovarjamo se o tem, da je izrazo, da je bil prispevek v televizijskih poročilih umeščen na izrečno navodilo, da on ni bil seznanjem s tem, kaj je v tem prispevku je in da se je začelo spreminjati dnevno informacijski program. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da so zaposleni na RTV-ju dobili dopis, o čem se smajo izjavljati, kaj lahko počnejo, kako škodijo v gledu hiše. Gospod je prej veliko govoril o transparentnosti, veliko je govoril o tem, kako je treba delati. Škoda, da dopisa danes ni prinesel pokazati, da bi pokazal na to, da so ljudje vtišani in da so v strahu. Tretja stvar pa je ta, da tukaj nismo zato in verjamem, da to nobenega ne zanima, da se jaz pa gospod Urbanija tukaj prepucavava, tukaj smo preprosto zato, da govorimo o dejstvih. In dejstvo je to, da imamo 27. novembra referendum, na tem referendumu se odločamo ali člane programskega sveta, ki imenujajo ljudi na funkcijah, imenuje politika, torej državni zbor preko ali civilna družba, strokovnimi organizacijami in stro, strokovnimi instancami. Kar mi v institutu govorimo je, da je ta druga možnost možnost, ki omogoča več pluralizma, da je ta druga možnost možnost, ki ustav pohlepen prevzem politike, gospodov v kravatah, ene in druge opcije javnega medija, da je to pomembno, ker je to branik naše demokracije in da to zagovarjamo, ker verjamemo, da z javnimi mediji, ki kritizirajo nas vse, ki nastavljajo ogledalo, zaščitimo drug drugega in se s tem postavimo za delavce in delavke RTV za skupnost. In to je vse, o čemer mi danes govorimo.
1: Ampak velja pa to spomniti, gospod Turbenija, da takrat, ko je prišlo do tega dogodka, ko je kolega Kranc v studiju prebral tisto napoved, ne, zakaj, da, da je pač prispevek objavljen v skladu z izrednjim navodilom odgovorne urednice Jadranke Rebrnik. Vi takrat ste reagirali, ne, ste nekako že nakazali disciplinske postopke, češ, da ste se takratna urednica dnevna, gospa Pfeiffer in gospod Kranc, znašla v zagati stiski in od tam Potem, potem so mu zaposleni stopili v bran, so ste postavili za njega. Za njih so sledili disciplinski postopki 38, torej opomini pred odpovedjo. On je pa dobil manj terminov uh, vodenja dnevnika na račun, da ste pač pripeljali nove voditelje.
2: Dajte, uh, dve strej škode, da je gospani tega dopisa, v katerem govori, ga jaz ne poznam, prinesla in pokazala tukaj. Sam nisem seznanjen s tem dopisom, ne vem, o čem govori. Uh, bi bilo pa fajn, če se pogovarjamo. Tudi prej so bile neke obtožbe, tako pa Če je kakršna obtožba, da je konkretna. Zdaj, če se pogovarjamo o tem konkretnem primeru, šlo je za obračun v jezi z odgovorno urednico preko TV Zoslovno. To je nedopusno. Sam sem imel neko soočenje na radiu študent, tudi z enim izmed urednikov, ki je bil celo proti kandidat odgovorne urednice in je priznal, da v 30 letih se je pogosto zgodilo In kar je tudi v medijskem svetu normalno, da odgovorni urednik naroči posamezno temo in se obdela, ampak nikoli se preko ekrana ni obračunala s tem ali drugim urednikom, ker običajno uredniki so tisti, ki naročajo teme. Prav zato, ker je za ta osebni obračun, ki ne sodi na ekran, ampak če, smo, če so med sabo kakršnikoli spori ali karkoli sodi to na uredniški sestanek, sem zahteval poročilo Od tako od gospoda Kranca, kot od gospe Fajfreve. V poročilu sta mi oba povedala, zakaj sta to naredila. Ni bilo nekih profesionalnih, novinarskih razlogov za to objavo. Ravno nasprotno, oba sta bila jezna, da je, in to je bilo iz poročila, ki sta ga one dva napisala, ki se ga nisem sam zmislil, bila sta jezna na odgovorno urednico da sta bila v prispevku seznanjena šele ob šestih začer. Uh, sam sem bil več let dnevni urednik, tako da poznam to delo, je zelo stresno, ampak če ti dobiš prispevek eno uro pred začetkom programa, te načeloma ne bi smelo to vreči izstira. Uh, še manj, da bi preko tega obračunalo. v nobeni da bi, obliki pa Samo, da uh, še, Ampak to ni stvar, da obračunavaš preko ekrana Niso gledalci krivi morda za slabo ali pa neprimerno komunikacijo, ali pa organizacijo znotraj deska. To je potrebno razčiščevati znotraj deska, ne pa ker vsakemu konec koncu lahko neka ni všeč in če ima to možnost, postopil pred kamero in uh, povedal, kar si misli, pa to ni poslanstvo javne televizije. pa še odgovorim glede samih opominov. Nihče ni dobil opomina zaradi svojega dela, ampak zaradi vdora v studio.
1: Ampak le, te več, kot urbanija se brevičuje. tukaj, da, da tukaj
2: do, do, dokončam. Podobno je udaril v studio tudi uh, Ladislav Troha, pa se ga je s policijo vam peljalo. Udarul je pa zato, ker uh, ni imel dostopa do javnega diskurza. Tako je govoril po večmesečnih protestih pred RTVM. Gospoda
1: Troha in njegovih podpornikov so se zaposleni v vaši hiši prestrašili. V stiski so bili. Tudi jaz, meni verjetno zdaj ne bi bilo vseeno, če bi se kopica protestnikov uh, narisala tole v studio. To so bili pa njegovi kolegi, njegovi uh, tisti, ki so mu izrazili podporo. Morate primerjati. Zdaj, izvolite. Ne, izvolite. Ne, izvolite. A -a.
2: Vdor je vdor. Lahko protestiraš Lahko, lahko se postaviš na stran enega, ali to ni noben problem, ampak nekje so meje. Ne moreš vzeti kamere za svoje zasebne zadeve, da boš podporil enega ali druge. Nekaj je skupno, nekaj pač imaš, zato ker si na takem položaju, ampak tudi jaz kot direktor televizije ne morem iti v studio in razlagati, s čem se strinjam, pa s čem se ne strinjam. Neka, neke meje so. Ali pa števili drugi uh, zaposleni. Na, na RTV-ju je, na, na RTV je več kot 2000 ja. zaposlenih, In če bi vsak si to, uh, pridemo do anarhije. Torej, tukaj je opozorilo, opomin, kaj se sme in kaj se ne sme. Je. Red zakoni, morajo na RTV veljati za vse.
0: Ja jaz bi samo rada rekla, da primer Saše Kranca je samo simptom širšega dogajanja političnega prevzema RTV, proti kateremu se borimo. Kako se je začel? Najprej so prišli po posamezne oddaje. Prišli so po Studio City. Prišli so po oddajo Politično stanje ogubec. Začeli so krajšati um, dnevno informativni program v času pred državno zborskimi uh, volitvami so Veliko so za daljši čas ukinali oddaje, um, kakor pred preteklimi volitvami. Potem so prišli tudi pod kolumniste nekaterih oddaj. Prišli so po posamezne voditelje. Tukaj ni najbolj znan primer recimo Marcel Štefančič, Saša Kranc. Tukaj je tudi številni drugi, ki so bili na nek način um, odstavljeni. Prišli so po vsebine, ki jim niso pač ustrezali. In tukaj ne govorimo samo o nekem individualnem um, Šefu, ki pače tukaj zdaj zauzel to mesto in, in v eni točki ga tukaj ne bo. Tukaj se gre v to, kar je ta zakonska struktura omogočila naresti z rtv -era. Kako je omogočila to, da so se stvari preprosto zraderale, da, da so prišli po stvari, ki so nastavljale ogledalo družbi. O tem govorimo. Govorimo o tem samo, da je politika preprosto se zarezala v vse pore. In to počela sistematično in to počela preko zelo jasnih akcij. Kar je pa meni zabavno v tem celem um, situaciji, v te izmenjavi mnenj, ki ste ga, ga videli, ko je na RTV v gospod Troha, pred studijom niso stali varnostniki. Varnostniki pred studijom zdaj in nadzorujejo, kdo vstopa v studijo. In to je za mene osebno simptom neke cenzure in simptom tega, da se gospod pač bojijo zaposlenih. In to vse meni kaže na neko partijsko politiko, partijsko politiko, ki nima kaj iskati v demokratični družbi in ki je mi ne poznamo.
1: To bi samo še citiril profesorja z katedre za novinarstvo dr. Marka Milostavljeviča, ki je za eno v intervju za poglobljeno minuli konec tedna, dejal, da je to nedvomno najhujši trenutek javne radiotelevizije v samostojni Sloveniji. Najhujše zato, ker poskuša prevladati in zmagati strankarska politika pravi, In zdaj še citiram, kaj je povedal vas, gospod Urbanija, ne moremo se niti predstavljati, kako naj bi takšna oseba, ki je še do včeraj delovala kot glavni promotor oziroma propagandist pretekle vlade Janeza zajanše vzpostavljala ustrezno distanco, nepristranskost in profesionalnost. Ljudje, ki so prišli neposredno iz kabineta prejšnjega predsednika vlade, vodijo pravno službo na RTV. To bi spomnil, to gre za gospoda Draga Zadrgala. Nova urednica dnevno informativnega programa je oseba, ki je v času Janšojo vlade delala kot PR-ovka v kabinetu premija. To gre za gospo Ksenijo Koren. Strankarska uzurpacija je torej popolnoma jasna, česa takšnega v Sloveniji ne pomnimo. Ampak mene tu zanima nekaj drugega, gospod Turbanija, Kako to, da se recimo tudi vi niste odločili za formalen vstop v referendumsko kampanjo, kot je to storil generalni direktor RTV Slovenija, gospod Andrej Graj, grah Vatmov, pa na koncu niti na televiziji Slovenija ni mogel nastopati.
2: Lejte, to je odločitev, kdo bo v referendumsko kampanjo vstopal, pravzaprav vsakega posameznika. Tako da jaz se, no, pa, odloč... Televizija
1: mu je pa preprečila na nastop. Jaz jaz se,
2: zato nisem... Lejte, to je pa tisto, kar se pravi. Uredništva so avtonomna. Odgovorna urednica se avtonomno odloča na podlagi, seveda, kriterijev, ki jih ima. In to je zelo pomembno. Uh, kar se pa tiče gospoda Milosavljeviča, mene zelo žalosti, da profesor, ki uči novinarstvo, od katerega bi pričakoval, da stvari strokovno gleda, uh, pač govori kot član, uh, kot član bi rekel, najbolj zagre član kakšne skrajno leve stranke. Poglejte, kaj se je dogajalo v preteklosti na RTVS, lahko vam svoj primer povem, Jaz sem bil odgovorni urednik MMCA -ja in uh, mislim, da leta 2011, uh, ko so bile volitve decembra, naslednji dan po volitvah, ko se je skazalo, da je zmagal gospod Zoran Jankovič, se je začel uh, pogrom nad menoj, torej nad odgovornim urednikom in da so me lahko odstranili, so ukinili delovno mesto odgovornega urednika MMC -ja do danes, da problem ni rešen, če tudi je delovski svet recimo že leta 2017 opozarjal, da je to nedopustno stanje. Torej, uh, to je bil en je, Če lahko še naprej... Rešuje, gospa, lahko da... do konca ja, ja. uh, Potem imate naprej primer leta 2017, kako se je zobračunalo stadanjo odgovorno ordinico Jadranko Rebrnik zaradi enega intervjuja, ki ni bil povšeči te vladi, uh, so odstavljali direktorico urednika tednika in tudi njo kot odgovorno urednico. Konec leta 2017 so odgovorno urednico odstavili. In to so bile seveda tisti težki trenutki zgodovine RTV, kjer se je prvič dogajalo, da so očitno novinari, uredniki, ki ne mislijo enako kot pravzaprav del leve politike, morali zaradi svojih pogledov zapuščati položaje. To je bil problem. Pod sedajnim vodstvom, pod mano, se ni nikomor skrivil las. Vsi so obdržali svoje službe.
1: Tudi, če si, je bil do kritičen do vsi, politike,
2: ki jo podpirate vi? Tudi, pogledajte, eno stvar moram priznati, ne. Večkrat so me vprašali, koga lahko znotraj informativnega programa najbolj pohvalim. In tukaj, če smo čisto iskreni, je naša paradna vdaja Tarča z voditeljico Eriko Žnihdršič, ki stvari vodi skrajno profesionalno. In to bi pričakoval od vseh voditeljev, od vseh novinarjev. Če bo šla stvar v tej smeri, potem se nam ni treba bati za RTV. Če bo šla pa stvar tako, kot gospa pravi in se bomo vrnili v nekdanje čase, za katere sicer jih dobro pozna, pa pa to ni prihodnost, Ne RTV ja ne demokracije v Sloveniji.
0: Meni se zdaj vsi poskusi političnega obračunavanja znotraj javne hiše obmenjavah političnih opcij problematični. Mi to vedno govorimo. Mi tukaj ne želimo brantno bene politične opcije. Mi tukaj govorimo samo o principu, da tudi to, kar je gospod govoril, absolutno ni prav. Eden od temnejših trenutkov pa se dogaja na RTV-ju tudi zdaj. In zato je odličen trenutek, da se ta zakon spremeni, da se tudi določ urednika mmc da se vse skupi um, v bistvu uredi in da se končno spremakne stvar na boljš. Vse, vsem je to v interesu. In zaradi tega je ta glas zatok pomemben.
1: Gospotor zakaj pa vi menite, da je borba Inštituta 8. Marec in vlade borba za TV Ljubljana? Ravno to, ker se želijo vrniti v čase,
2: ki so že minili. Torej, čase, ko, proti katerim se borimo, torej, proti cenzuri, proti seznamu prepovedanih oseb na RTV, proti seznamu prepovedanih tem. Ne, mi se to, hočemo
0: vrniti v čase proti cenzuri, tako rekli, brez cenzure a, hočemo. A lahko
2: do konca povem? Uh, to so bili uh, tudi zakon, ki je, je pač neka slaba kopija zakona, ki je obstajala tem. torej do 2004, uh, ko vemo, da je programskemu svetu vladal gospod Janez Kocijančič, torej neposredni, uh, neposredni dedič leve politike. In to, to je ta pravzaprav osnovni strah, še bolj pa strah pred netransparentnostjo. Torej, kot sem že omenil, programske svetnike bo znova imenovala večinoma politika, samo ne preko ljudstva, torej preko državnega zbora, ampak direktno preko ministrstvo. Ja.
0: Uspakovač. Mm, jaz večino teh stricov sploh ne poznamo, o kterih ampak kar hočem povedati pa je to, da absolutno mi ne zagovarjamo ljubljanske politike. Mi smo zadnje tri tedne obiskali vsaj 20 mest. Vsi hodimo po Sloveniji, govorimo z ljudmi, ki opravljajo najrazličnejše poklice, um, z ljudmi, ki z nami prej niso imeli nobene veze in njihove želje po televiziji so različne. Hočejo ponovno gledati spet oddaje, ki govorijo o čustvih, ki kažejo na to, kaj se lahko vse človeku zgodi, hočejo gledati oddaje, ki jim kažejo, kaj se dogaja po svetu, hoče se zbujati z prijaznimi voditelji na poročili, hoče poslušati radio, hoče poslušati uh, in odgovarjati na kvize. Želijo si televizija, ki je prijazna, ki je prijetna, ki je kritična do oblasti in to ni ljubljanska televizija. Pa še to pogosto tudi dobimo vprašanje, a si vi želite pač leve televizije, televizije, kjer bi pa pač program diktirali levi Absolutno ne. Najbolj dolgočasen program na svetu bi to bil. Mi si samo želimo strokovne televizije, ki sledi sodobnim trendom, ki sledi um, ljudem in ki jim kaže pač svetu vsej svoje raznolikosti in prvitosti. In to je sporočilo ljudi.
1: Zato, kar ste preumenili, ne, da, ste, da ste po terenu obiskali ste številne slovenske kraje, tam organizirate dogodke in vaši nasprotniki so vas že nekako začeli izzivati, da, da kako vi financirate vse te uh, dogodke, ne? To ni po ceni, e, morate se peljati na okolji po Sloveniji, organizirati vse te dogodke, e, je to na bazi prostovoljstva? Kako v bistvu ja,
0: hvala za to vprašanje. Mi to kampanjo financiramo s prostovolnimi prispevki, um, kar neki nam še manjka, tako da če je kdo pripravljen donirati za našo delo, bomo veseli.
1: Uh -huh. Gospod Turbenija, še vaša zaključna misel, ne, tudi videli smo v ponedeljek, ki je bil sklican, je bila sklicana seja programskega sveta, pa potem razprava o razvirah tudi v PPNA, v programsko produkcijskem načrtu, ni bila izpeljana zaradi tega, ker v bistvu pač poteka referendumska kampanja in je in se je vanjo kot fizična oseba prijavil tudi predsednik programskega sveta, gospod Petar Gregorčič. Se vam zdi, glede na to, da ste za transparentnost, za, za to, da vsak lahko pove, kar misli, je, gre to v tej smeri? Mislim, zdaj, kaj, čim, ali, to, da razprava na programskem svetu ni bila omogočena v te, Razprava,
2: kar se tiče PPN, torej programsko produkcijskega načrta za leto 2023, je bila, mislim, da saj že dvakrat ali trikrat. To je bila samo končna razprava, torej pravzaprav končna potrditev programsko produkcijskega načrta, takšen, kot je bil pravzaprav predstavljeno, mislim, da že septembra in oktobra, pa še potem po posameznih komisijah. Tako da to nima Uh, nima nekaj, bi rekel, odločilne teže, tudi ta zadnja uh, zadna usklajena različica. Uh, je Vi to, potem podpirate to, to,
1: da ni rad te razprave do dneva referenduma? Ne,
2: razprava je seveda lahko razprava, lejte, tudi sami veste, da se vedno odzavljam na kakršnokoli razpravo, tukaj ni, mislim, da so argumenti uh, zelo močni, uh, to, kar delamo, uh, delamo, uh, V, torej, za, za željo res demokratizirati RTV, res narediti to hišo pluralno, torej to hišo takšno, v kateri se bo pravzaprav znašel vsak državljan. Nespremljivo je, torej, da ne vem, lahko 30, 40 procentov državljanov RTV-ja ne čuti kot svojega. Torej v tem smislu je vedno znova se treba vprašati, ali morda kaj delamo narobe ali lahko naredimo kaj boljše, da bomo lahko nagovarjali vse državljane. Zgled ob tem seveda nam more biti v prvi vrsti, eh, preprosto lahko tist, tista prva javna RTV, to je BBC in če bomo potem delali, eh, jaz mislim, da eh, se za prihodnost ni bati. Če bomo šli pa v smeri politizacije, torej kar pripravlja se vlada, spomnil bi še na, na, na izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, ob stotih njegova največja žalost, bolečina ob je bila, da ni stoprocentno prevzel kontrole nad RTV. Ni tega RTV. rekel, gospod približno, Urbanija, približno tem... naša
1: največja bolečina je RTV, Točno tako, je
2: rekel, točno tako. Biti točno to, ampak predstavljate si predsednika demokratične, prozahodno usmerjene vlade, da bi ob stotih uh, izrazil to, da je njegova bolečina RTV, ki ga pravzaprav ni prevzel tako, kot si je In to, je, in to je problem in proti temu se je treba boriti, če ne želimo pristati uh, na nivoju Putinovih medijev, Putinove Rusije.
1: Je to avtokratsko, to, kar je dejal gospod Golop je to putinistično?
0: Ne, apsolutno ne. Pa tudi gospod Urbanija pač ponavlja stvari, ki jih mora govoriti, pač tukaj se gre preprosto za to, da se je Robert Golob zavezal, da se bo stanje na RTV-ju uredilo in da se to stanje ni uredilo. In jaz mislim, sem jaz bila na zadnje, ko smo za zmagali na referendumu za čisto pitno vodo in jaz sem takrat rekla, da ljudje niso neumni, da ljudje točno vedo, kaj se dogaja in da je ljudem situacija jasna. In vsak, ki odpre programe RTV-ja, vsak, ki spremlja novice, vidi, kaj se dogaja. In to v resnici kaže tudi, na preprosto dejstvo, da je bila ta televizija politično prevzeta. In kar je lepo je to, da imamo rešitu. In ta rešitu preprosto je pač nov zakon, um, ki je izjemno pomemben zaradi tega, ker pač spreminja stvari na ta način, da se politika na Levam ali na desnem polu ne bo mogla na ta način zagrist, zajest, um, uničvati tisto, kar je javno in tisto, kar je skupno. In veda, to je to glavno sporočeno. Zdaj,
1: da najbolje bi bilo, to bi bila idealna država po moje, če bi politika manj posegala, urejala medije, ampak samo vzpostavljala pogoje, zato da lahko mediji delujemo profesionalno in v interesu javnosti, to je najbolj pomembno, bomo videli seveda, kako bodo na koncu odločili ljudje, za danes pa spoštovana gosta, gospod Oroš Urbanija, gospa Nika Kovač, hvala lepa, da ste bila v tem studiju. Hvala, hvala. lepa. In širokovanje, tako, naj bo takšnih pogovorov in razprav čim več. Vam pa najlepša hvala za vašo pozornost. Danes seveda spremljate še naprej našo spletno stran ene na info.si, kjer objavljamo vse zadnje informacije o zvezi z RTV Slovenija pa tudi vse drugo. Hvala lepa in nasvidenje.